0: Moin Moin zu Lebensgang 1, dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, tja, jetzt natürlich eine ganz gemeine Fangfrage. Ja, was ist schöner, wenn man quasi in Dortmund wohnt? Seit äh, 17.25 Uhr den Klassenhalt von Werder Bremen äh, an einem Samstag äh, sozusagen feiern oder ab 20 Uhr, wann war das dann, 35 oder so, quasi jetzt durchgehend wahrscheinlich bis nächste Woche Samstag um äh, 17.30 Uhr nicht mehr klarkommen, weil man nach zehn Jahren vielleicht wieder die Meisterschaft holen könnte. Du hast natürlich das schwerste losgezogen, bist Werder Bremen-Fan gewesen, direkt in Dortmund. Äh, ich bin mal gespannt, ob du auch noch ein Choreo machst, jetzt ja, 34. Spieltag um 15.30 Uhr. Wir haben es endlich ja geschafft, den Klassenerhalt gesichert, war ja wieder ein Wahnsinnsspektakel von Werder Bremen. Äh, kurzfristig waren wir ja schon wieder halb abgestiegen gefühlt weil die Ergebnisse auf den anderen Plätzen auch jetzt nicht so rosig aussahen. Ich fand, es war wieder extrem anstrengend. Die dritte, schwere Saison hintereinander. Abstieg, Aufstieg war anstrengend. Und ich fand es jetzt auch, äh, Fülkug hat zwar im Interview gesagt, er hätte keine Erleichterung. Ich fand aber eine große Erleichterung, weil ganz ehrlich, und damit wollen wir jetzt mal starten, die Mannschaft, die ging so auf der Rille schon jetzt, meines Erachtens hätten wir 36 Spieltage, wären wir abgestiegen.
1: Ja. Moin lieber Sepp, morgen, liebe User, das, das sehe ich ja genauso, aber erstmal um deine Einstiegsfrage zu beantworten, also ähm, die Dortmunder Fans drehen hier natürlich völlig am Rad, logischerweise, kannst du dir ja vorstellen, also ich bin diese Woche im Homeoffice, das ist schon mal sehr gut, ne? ich muss diese äh, Woche nicht zur Firma und nächstes Wochenende auch schön ähm, fünf Tage Holland gebucht, damit ich hier zu Hause natürlich nichts mitkriege, deshalb für mich war natürlich wichtiger der Klassenerhalt und auch, äh, der Werder Kumpel, der in der Dortmunder Innenstadt wohnt, ist auch schon froh. Der hat ist Samstag, für nächste Woche Samstag, hat er sich auch schon was vorgenommen, dass er hier auswandert, weil das muss man ja als Werder-Fan alles nicht mitkriegen, muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb Einstiegsfrage, natürlich war der Klassenerhalt von Werder 27 mal wichtiger als die Niederlage vorbei in München am Samstagabend. Und wir, ähm, lassen uns aus der eigenen Stadt jetzt vertreiben, muss ich jetzt mal so sagen, aber das ist nicht schlimm. Für diesen, für dieses Event lasse ich mich gerne vertreiben. <lacht> ja, Thema Werder Bremen. Für mich äh, das Spiel gegen Köln, das 1-1, ähm, Strich drunter, Klassenerhalt, aber was das wieder für eine erste Halbzeit war, das ging, ging gar nicht, meiner Meinung nach, als ob die echt noch nicht ähm, bewusst waren, dass es echt noch eng mit, der, mit dem Klassenerhalt werden kann. Ähm, ich sage nur, zweite Halbzeit, die Riesenchance vom Selke, wo er aus drei Meter übers Tor schießt, ähm, geht ja auch gar nicht. Das wäre normalerweise auch das 2-1 für Köln gewesen, also normalerweise, selbst das ist jetzt der 33. Spieltag, wir sind gerettet. Wir haben so viel philosophiert über den SV Werder Bremen dieser Saison. Eigentlich habe ich da großartig keine Lust mehr zu irgendwas was zu sagen, weil du bist gerettet, du hast 36 Punkte und das ist das Erfreulichste an, an der ganzen Saison. Und da wir beim Nachbericht sind, möchte ich noch gar nicht weiter vorausschauen, weil das wird schlimm genug. Da können wir, glaube ich, fünf, sechs Stunden bald ne, in der Sommerpause mit dem Torben noch zusammen und so weiter darüber reden, weil das wird ja nicht besser. Es wird ja absolut nicht besser. Also die wenn man nach vorne schaut, was soll da besser werden? Also deshalb, Es wird nächstes Jahr noch schwieriger als dieses Jahr. Man sagt ja sowieso immer, das zweite Jahr als Aufsteiger ist immer schwieriger als das erste Jahr. Das werden wir nächstes Jahr live erleben. Und nur zurückblickend, lass uns da großartig, wir haben 36 Punkte, wir sind in der Liga drin geblieben und äh, ja, deine Frage, noch zwei Spieltage länger und wir werden wahrscheinlich auf Platz 16 gelandet. Also 17, 18 direkte Absteiger, weiß ich nicht. Aber Platz 16 wäre, glaube ich, realistisch gewesen und deshalb Einfach nur froh sein, dass die Saison vorbei ist. Aber nochmal schöne Grüße an Duxi. Da habe ich wenigstens gelesen, dass der das richtige Feierbiest ist, dass sie in unserer Kultdiskothek La Viva, <lacht> eigentlich müssen wir schon Kontakt zu den Besitzer jetzt aufnehmen, weil so oft bei unserem Podcast äh, dieses Disco fällt. Nee, wir machen ja richtig Werbung dafür. Da ist er ja um 1.47 Uhr, habe ich gelesen, äh, in der Deichstube waren eine Stange und hat er erstmal an der Stange so und Feier ähm, gefeiert äh, mit Friedel, äh, mit dem. Ähm, Backhaus, den nee. Torwart und den kennen, also nur vier ja. Leute. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, wo ich denke, äh, wir haben über 20 Mann Kader und vier Leute gehen dann nachher noch feiern. <lacht> Stimmt es nicht in der Mannschaft? Ähm, die gehen lieber zu Hause zur Familie auf dem Couch, als den Klassenerhalt zu feiern. Wo ist unser Firebeast Leo Bittenkurt? Äh, der war doch immer beim Feiern dabei. Was ist mit dem auf einmal los? Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen mal gerade Nebenkriegsschauplätze auf. Aber wie gesagt, Schwamm drüber. Wir sind drin geblieben.
0: Gott sei Dank gibt er bestimmt auch noch eine Tour nach Mallorca oder irgendwo sowas ähnliches oder auf die Malediven, wo, wo, wo auch immer hin. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen, was wirklich ach, extrem, ich muss auch noch mal kurz über das Spiel sprechen, war, dass man halt schon nach drei Minuten drei Ecken hatte, irgendwie war da richtig Fire, also Feuer bei den Kölnern, man dachte irgendwie, was ist denn jetzt los hier, wer spielt hier gegen den Abstieg und wer ist äh, äh, sozusagen eigentlich nur zum Sommerkick da. Und ähm, die hatten es da schon ganz gut gemacht. Die waren jetzt nicht mega überlegen, aber wir sind auch schon drei Kilometer in Halbzeit weniger gelaufen. Ich äh, glaube, vier, viereinhalb bis zum Ende des Spiels. Und aus meiner Sicht haben die nachher auch das so ein bisschen, wie ich gehofft habe, dass er, der Steffen Baumgart äh, die alle ein bisschen schon für Bayern München. Da hatte ich ja vorher noch gedacht beim Vorbericht, dass Bayern noch gewinnt äh, und dass die Kölner quasi dann der, den entscheidenden ähm, Punktverlust vielleicht herbeiführen. Ja, ich glaube, dass sie... Wenn sie ernst gemacht hätten, wären sie hinten heraus auch noch in der zweiten hat das stärker gewesen. Aber schön äh, Schmied mit dem Tor, erstes ja, Bundesliga-Tor, muss man auch mal ja. sagen. Hat er auch ja. wieder äh, schöne Abstaube. Und man muss sagen, seit wir das einmal im Herbst, ach Quatsch, im Herbst im Frühjahr angesprochen haben mit Duxch Und seit der Duxch am Kopfballpendel ist, hat er schon wieder die Vorlage mit dem Kopf gemacht. Ja, Kopf, Schulter, ne? Dann zum Schmied hinten raus und der macht den dann noch rein, läuft nämlich da schön durch, wie ein richtiger Torjäger. Äh, also richtig gut. Also der, also da ist ja der Marktfeld allein aufgrund der Erkenntnis, dass er mal ab und zu so den Kopf geht, explodiert. Also, das sind jetzt ja, glaube ich, schon fünf, sechs Vorlagen, die dadurch passiert sind. Also, richtig gut, der Junge. Und ja, Ausstiegsklausel, müssen wir auch mal ein bisschen reden. Ist jetzt sozusagen ja auch noch da. Bis zum 31.05.01.01.06. 31. ist, glaube ich, diese Ausstiegsklausel, 7,5 Millionen. Heute haben wir von Fortuna Düsseldorf ja schon bekannt gegeben, David. Kofnaski heißt er, meine ich. Kofnaski ähm, kommt zu uns. Das habe ich jetzt auch schon mal auf Twitter äh, mitbekommen. Ähm, war ja auch schon länger bei Düsseldorf, dann in äh, Genua auch unter anderem. Aber auch jetzt, was nicht so optimal ist, äh, Vorstellung auf Englisch. Sprich, äh, der ist dann trotz Düsseldorfer äh, Jahre quasi, kann er jetzt zumindest kein fließendes Deutsch oder soweit das Deutsch ist, das jetzt für die, äh, für die Vorstellung gereicht hat. Natürlich mal ein bisschen schade. Ähm, interessanter Mann, der auch teilweise ja schon irgendwie einen Marktwert von 12, 13 Millionen, glaube ich, hatte. Frau Thunstöfer hat relativ viel auch für, bezahl für den bezahlt damals. Ne? Ich glaube, 7 Millionen oder so, so ungefähr. Ähm, auch das eher so einer, der, der Tore schießt und Tore und Torvorlagen macht. Also jetzt nicht der klassische Knipser. Sicherlich jetzt kein schlechter Transfer, ablösefrei. Ich habe auch noch mal gelesen, ist neben dem Pfeiffer, den Innenverteidiger von Darmstadt, der vom Marktwert her beste Spieler in der zweiten Liga, die ablösefrei sind, also die jetzt quasi keinen laufenden äh, Vertrag über die Saison hinaus haben. Äh, Pfeiffer wäre sicherlich auch sehr interessant gewesen für unsere Abwehr, meines Erachtens. Geht, glaube ich, nach Augsburg. Ich würde mich trotzdem noch mal mit äh, Tim Kleindienst von ähm, Darmstadt, ach Quatsch, von Heidenheim beschäftigen, der auch mal auf dem Radar war weil, ich habe mir das nochmal in der Statistik angeguckt, der hatte auch schon in der zweiten Liga jetzt glaube ich vier Jahre lang mindestens zweistellig getroffen, hat damals äh, weiß wahrscheinlich kaum einer in der Relegation gegen uns beide Tore gemacht, eins war halt ein Elfmetertor, aber trotzdem, also das ist nochmal vielleicht was anderes, hat auch schon mal äh, in Gent ich Gent war es, oder Genk, einer von den beiden, äh, gespielt mit äh, Champions-League-Qualifikationen und so weiter. Also jetzt auch nicht total herausragend, aber wäre sicherlich auch interessant, weil er vielleicht eher so ein bisschen der Mittelstürmer ist. Äh, wobei ich den David äh, Kofnaski eher vielleicht so auf einer Halbposition sehe und nicht jetzt klassisch als Neuner. Auch wenn er als äh, Neuner quasi immer aufläuft, äh, sehe ich das aber so ein bisschen nochmal anders. Ja, Füllkrug vielleicht beim Spiel, muss man sagen, war auf dem Platz, aber auch jetzt nicht viel mehr. Ein, zwei Aktionen, also macht es natürlich schon das Spiel ein bisschen besser in der Tendenz, aber man merkte, da war schon relativ weit raus, dass er durchgespielt hat, war auch ein bisschen lustig irgendwie, oder so ein bisschen eine Slapstick-Einlage, dass dann der Duchsch runter musste und er nicht. Äh, und er noch drauf blieb. Naja, aber wie man will, das Wichtigste war der war der Eins zu eins und der Klassenerhalt. Und äh, Ole Werner hatte ja auch in der Pressekonferenz dann ja nochmal erwähnt, wie dass einige Spieler quasi mehr oder weniger, sag jetzt mal, angeschlagen in die Partie gegangen sind.
1: Es aber, da wir beim Nachbericht sind, wir beiden als ehemaligen Torhüter, jetzt muss ich aber auch nochmal ein bisschen fachsimpeln mit dir, das 1:1 sieht der Torwart von Köln aber nicht wirklich gut aus oder sagst du, den kann er gar nicht halten, weil der Ball so eine komische Flugkurve hat?
0: Äh ja, sieht, sieht auf jeden Fall blöd aus, ja. Weiß ich jetzt ja, nicht, ob der den... Äh, ja, also halten ganz fast jeden Ball, würde ich fast sagen. Ja. Auch Meter, ja, wenn die schlecht ja. geschossen sind, außer damals bei Mario Basler. Oder, er fällt mir noch äh, ein, Ingo Anderbrüger jetzt mal auf die Schnelle. Der hat nämlich auch mit Vollspann geschossen. Äh, ja, er hatte ja auch vorher noch gute Szenen, wo er gut reagiert hat. Und ja. Da sieht es auf jeden Fall äh, sehr blöd aus, gebe ich dir recht. Aber ich fand auch, jetzt, wie gesagt, Schmidt ist da gut durchgelaufen. Ja, weil da war es der Torriefer, das war eigentlich so ein Pizarro-Tor, so ein pizarro tor Ja, und manchmal ist es ja auch die Sache, kennst du ja auch, dann denkst du dir, ja gut, da geht irgendwie ins Aus, der Ball hinten raus, da ist da ja gar keiner mehr, weil ja auch gar keiner mitgegangen ist von den Verteidigern und auf einmal kommt dann halt einer dann aus dem Nichts hervor ne? und äh, da muss man halt dann stehen, um das Ding zu machen und der äh, hat es ja schon angesprochen, Gott sei Dank, wie früher Ailton äh, beim HSV und bei Schalke schießt äh, extra neben das Tor, ja, also wie gesagt, Union Berlin, machen wir ja nochmal einen Vorbericht. Da können wir uns nochmal damit beschäftigen, wer da alles spielt. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Wort zu U23. Wir haben gegen Holstein Kiel unentschieden gespielt. War jetzt nicht so wirklich hilfreich. Sieht jetzt zwar noch ganz gut aus. Wenn sie jetzt das nächste Spiel auch noch unentschieden spielen, dann schaffen sie es noch gerade. Aber äh, Zweite Liga, Meppen und Oldenburg sind jetzt ja auf jeden Fall fällig. Das heißt, bis zu fünf Mannschaften steigen ja dann ab in der Regionalliga. Plus halt diesen Relegationsplatz. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, eine Niederlage wäre auf jeden Fall schon schwierig. Dann würde man wahrscheinlich eher Richtung äh, Abstiegsränge bzw. Relegationsränge gehen. So, vielleicht auch mal zu der U23. Ansonsten sind, glaube ich, alle froh, ähm, dass wir erstmal fertig sind mit dem Ganzen. Wie du schon gesagt hast, wir haben so viel darüber philosophiert. Und ich fand das, das hast du jetzt gar nicht gesagt, aber ich fand es echt erleichtern, dass es jetzt beendet ist. Und von mir aus könnte die Saison jetzt auch sofort schon zu Ende sein, weil irgendwo war das jetzt wieder so lang und zäh und äh, es ging nicht voran. Die, unsere, wir sind der Schlechteste in der Heimtabelle. Wenigstens ist unsere Serie gebrochen, dass wir keine zwei Gegentore mal bekommen haben. Aber trotzdem das ist halt alles so, ich sag jetzt mal sehr statistisch gesehen wird es immer schlechter, was einen auf einen so ein bisschen einprasselt. Und das macht es echt irgendwie äh, auf Dauer halt auch nicht mehr, nicht mehr so schön. Und äh, auch die Spiele sind natürlich von uns, ich sag jetzt mal, überschaubar, was die Qualität und das, das Spielerische angeht. Ne?
1: Ja, die Serie mit den zwei Gegentoren ist ja nur gerissen, nochmal wegen Davi ne? Weil er den Ball auf drei Meter was ist, weil den macht ja eigentlich jeder Blinder krückstock den Krückstuck rein. ich, das übertreibe ich jetzt mal, ne? Also das heißt, sonst hätten wir wieder zwei Gegentore gehabt. Was ich aber noch erwähnen möchte zum Rückblick, was ich sehr positiv fand, muss ich ganz ehrlich sagen, wie Ole Werner ähm, so richtige Emotionen nach dem Schlusswurf gezeigt hat und die Faust geballt hat Richtung Ostkurve. Fand ich mal eine richtig gute Emotion von ihm, richtig cool, auch Richtung, Richtung Fans auf jeden Fall. Ja, als Dusch ausgewechselt wurde, hast du gerade gesagt, hast du deinen Kopf geschüttelt, er hat denke ich mal, damit gerechnet, dass Frühdruck ausgewechselt wird und nicht er. Ähm, war aber bestimmt ein bisschen verärgert. Und dann aber nochmal das Nachhinein, ja, die waren äh, vor der Kurve haben mit gefeiert auf jeden Fall, ja, okay. Dann liest man aber, wie gesagt, ähm, ich will jetzt nicht dass das, das Haar in der Suppe finden, aber dann liest man, dass die Mannschaft halt äh, mit den Familien zusammengesessen hat und locker im wip bereich das ausgehen hat. Ich muss aber nochmal darauf zu sprechen kommen, weil das ist mir doch, ähm, eine Mannschaft lebt ähm, oder eine Mannschaft lebt nicht. Und wenn ich dann höre, dass vier Leute nur feiern waren, finde ich das schon ein bisschen arg wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich mir doch schon mehr die Gedanken gemacht als über das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache hier mal gerade, wie gesagt, ein ganz anderes Thema auf. Ähm, liebe User, da muss ich euch definitiv mit ins Boot nehmen. Äh, was sagt ihr denn dazu? Also ich finde es total ungewöhnlich. Nochmal, wir haben einen Kader von 28 Leuten, glaube ich, definitiv. Und da gehen nur vier Leute feiern. Liegt das daran, dass die Ehefrauen den anderen verboten haben, feiern zu gehen? Liegt es das daran, dass die vier die einzigen Singles in der Mannschaft sind? Haben die keine Freundin oder, oder was ist los? Und das finde ich schon echt ein bisschen merkwürdig auch, dass dann Trainer nicht sagt, komm, jetzt machen wir mal eine Sause, jetzt fahren wir mal da und ein. Ähm, weil das ist ja nicht passiert, sonst wäre es ja nicht rausgekommen, was Dux gemacht hätte und so weiter und so fort. Das finde ich schon, ja, du sagst, äh, Mallorca, ähm, vielleicht gibt es eine Abschlussfahrt, aber das ist ja auch so für, für mich wie, wie Karneval. Ne? Karneval ist ja auch ähm, Feiern auf Bestellung. Und wenn ich nach Mallorca fliege, ist auch Feiern auf Bestellung. Äh, die ähm, Feste müssen so gefeiert werden, wie sie fallen, finde ich. Und ähm, auch die, die Emotionen, auch keiner auf den Zaun gegangen, ja, die haben mit den Fans abgeklatscht und so weiter und so fort. Ähm, wie ihr gerade merkt, liebe User, darüber mache ich mir noch mal mehr Gedanken als über die 90 Minuten. Das hat mich schon irgendwie getroffen, weil er dachte ich, sind wir doch keine Mannschaft. Jeder spricht doch davon, dass wir eine Mannschaft sind, jeder sich für jeden anderen den Arsch aufreißt und jeder für ihn da ist. Und dann denke ich nur, äh, nochmal, das, das beste Beispiel, Leo, vielleicht hörst du uns zu, warum warst du samstagabend nicht feiern, unser Feuerbeast? <lacht> ich habe immer den Namen Dunkel an der Stange, da habe ich auch gesagt, Bittenkurt, äh, muss auch an der Stange sein, der muss doch am Tresen sein, muss doch 50 Vodka Red Bull trinken, wenn man das heutzutage noch trinkt, weiß ich nicht, auf jeden Fall, aber ähm, was ist da los? Also Da,
0: selbst also, also frei ich, hatten die ja, ja. Ne? die hatten zwei Tage ja. frei, heute ist ja Montag, sprich heute auch, also die ja. hatten Zeit gehabt, bis Sonntag ja. sechs Uhr wegzugehen, da gebe ich dir natürlich schon recht, vielleicht ja. waren die alle zu sehr äh, Füllguck-Understatement, wir hatten uns jetzt äh, ist keine Erleichterung, wir waren uns halt sicher, aber äh, man muss halt sagen, selbstkritisch, wenn man jetzt nicht nur die Rade Werder fanbrille aufs hat, es war halt sehr dünn, wie gesagt, ich, äh, ich bin dann bei dir, bis 36. Spieltag wären wir dann nicht direkt abgestiegen, aber Platz 17, äh, Entschuldigung, 16, also <lacht> 16 hätte uns auf jeden Fall gepackt, weil das siehst du da unten, da wird massenhaft gepunktet, da geht richtig die Luzi ab und äh, Werder hat es jetzt aus meiner Sicht gegen Köln auch nicht richtig begriffen, was halt noch Abstiegskampf bedeutet, ja, und man konnte dann froh sein, dass die Ergebnisse auch während des Spiels, ja, man hat den Punkt geholt, aber auch während des Spiels tröppelten die ja auch alle wieder auf unsere Seite irgendwie so ein bisschen. Dass man da entspannt sein konnte. ja. Aber muss man mal abwarten. Es wird sicherlich einen Umbruch geben, nehme ich jetzt mal an. Ich habe jetzt ja noch mal die Ausstiegsklausel angesprochen von Duxch. Da geht eigentlich jeder davon aus, dass jetzt in den nächsten, beziehungsweise in spätestens zehn Tagen da halt was passieren müsste. Und da muss man mal schauen, wie wir da uns aufstellen. Wir müssen gucken, dass wir schnell wieder einen Kader zusammenkriegen, der auch breiter ist, damit auch mehr Leute mit feiern gehen können zum einen zum anderen auch mal nicht zwei Bundesliga-Kaderplätze bei einem Spiel, bei einem Pflichtspiel in der Bundesliga frei sind, wie damals, das war jetzt gegen, weiß ich jetzt nicht mehr, hatten wir noch mal drüber gesprochen, vor zwei, drei Wochen. Und ja, da muss also es muss sich da auch gerade viel tun, was jetzt angesprochen werden, sicherlich nochmal ein ausführliches Thema, dann aufmachen, wie, wir, wie die Saison dann weitergeht, was passieren muss. Ihr habt es ja mitbekommen, Nachwuchsleistungszentrum, da geht es nicht weiter. Man guckt vielleicht bauliche Maßnahmen, ein bisschen so Platz 11 äh, modernisieren. Der Verein hat auf jeden Fall viel zu tun. Äh, und er muss sich, glaube ich, auch mal klarer positionieren und auch für einen Investor halt da mal ähm, das Thema noch mal voranbringen, weil es wird einfach sonst sehr schwierig für uns. Wir können nicht immer irgendwie nur mit 14, 15 Leuten, die gerade auslaufen können, die Klasse halten. Und... Ähm, ja, ich hätte mir, glaube ich, jetzt, um es vorzugreifen, einen größeren Schnitt gewünscht, dass man mal 10, 12 Leute austauscht. Ganz kurz auch noch der Kaderplaner, der jetzt kommt, wenn ihr Tim Steiden, ich hatte es ja erwähnt, Deichstube-Interview, könnt ihr euch gerne immer noch anhören. Der hat auch gesagt, er hat sehr viele Kontakte, halt auch jetzt gerade sozusagen auch im afrikanischen Bereich. Ja. Jetzt müsst ihr euch das wieder vorstellen, deswegen mache ich das ganz kurz mal auf. Afrikanisch, so. Die Mannschaft hat eher davon gelebt, das hat wir ja schon mal erwähnt, zum Aufstieg. Ein Thema, dass sie mehr oder weniger auch die gleiche Sprache sprachen. Deutsch, beziehungsweise teilweise auch schon lange dabei und können, können selber Interviews auf Deutsch machen. Wenn ihr jetzt einen Kaderplan habt, der von Salzburg kommt, der zwar sehr gut ist, der sehr viele Vorschusslerbeine hat, aber zum Beispiel auch sehr aktiv auf dem afghanischen Markt hast, hast du auch wieder diese Sprachbarrieren und so weiter und so fort. Also gerade eben sind wir an Mittelstadt wieder dran. Das heißt, wir wollen da auch wieder diese deutschen Spieler holen. Ihr seht schon, wo ich hin will. Das ist halt auch so eine Frage, passt das dann alles immer so zusammen? Und ähm, das wird sicherlich sehr interessant. Der Sommer wird extrem spannend.
1: Ja, das stimmt, definitiv. Das ist, habe ich ja gesagt, also, das ist, da können wir uns ganz lange an so einem Podcast aufhalten. Da können die ähm, User nachts durchhören, weil da werden wir bestimmt fünf, sechs Stunden drüber reden, was, was da gehen muss, was passieren muss und so weiter. Nachwuchsgleichs und so weiter und die ganzen Themen, die da angesprochen werden. Aber mit unserem Verein, meiner Meinung nach, gehen wir nicht positiv in die Zukunft, außer da wird jetzt echt jeder Stein auf den anderen Stein umgedreht und immer noch, wie gesagt, meiner Meinung nach, ähm, da geben mir ja viele User auch recht, Frank Baumann, Clemens Schwitz, ob das so die richtigen Personen sind, weiß ich auch nicht, definitiv, weil ähm, es ist ja nichts Herausragendes mehr, es ist ja ein Aufstieg aus der zweiten Liga, ist passiert, aber auch wieder nach ähm, 20 Spieltagen, haben wir glaube ich noch acht oder, oder irgendwie sowas, das ist irgendwie, halt mich fest, dann sind wir ja nachher durch die Serie ganz nach oben um, umgekommen und so weiter und so fort, dann ähm, ja, ein Füllkrug, der mit 31 Jahren, äh, dem verkaufen für viel Geld, Nachwuchsarbeit und so, 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 kommt gar nichts mehr raus, wie du schon gerade gesagt hast. Eine U23 steht vom Abstieg in die Oberliga, was eine Katastrophe für einen ähm, Fußball-Bundesligisten ist. Ne? Nachwuchsleistungszentrum, äh, eine Frauenmannschaft, die selber die Trikots waschen, waschen muss und so weiter und so fort. Also da fragt man sich echt, was ist mehr Professionalität? Und da muss man echt schon Schiss haben. Und jede Saison backen, hoffentlich steigt der Verein nicht ab und äh, dass es dann nicht nochmal eine, eine Ebene tiefer geht und dann bist du auch einfach nur noch in der dritten Liga. Aber ich weiß jetzt schon wieder selbst, dass ganz, ganz viele sagen, und deshalb höre ich jetzt auch sofort auf damit, der Scoop malt wieder alles schwarz, der sieht wieder alles nur Scheiße mit dem Verein und so weiter und so fort. Und deshalb <lacht> höre ich jetzt auf und äh, denke nur und danke dem Fußballgott dafür, dass wir dieses Jahr in der Liga geblieben sind und ähm, geile Spiele gesehen. Äh, in Dortmund der Sieg, Sepp, wir waren diese Saison zum Glück zweimal zusammen im Stadion. Wir machen schon einen kleinen Rückblick auf jeden Fall. Einmal haben wir einen 1-7 gesehen, was natürlich nicht so toll war. Aber einmal das 2-2 gegen Gladbach war schon, war schon ein tolles Spiel. Dann das Spiel in Mainz in der 85. Minute noch 0-0, dann spielen wir noch 2-2. Also ein bisschen Werder-Fußball war ja wieder dabei aus den früheren Jahren. Aber das hat sich dann leider nicht durchgezogen. Und deshalb, wir sind am 33. Spieltag gerettet, Sepp. Ich habe damals gesagt, ich wäre gerne am 30. Spieltag gerettet. Jetzt ja. ist es der 30. Ähm, wir müssen halt am letzten Spieltag nicht mehr zittern. Ganz ehrlich, ob wir das gewinnen oder verlieren, ist mir relativ egal. Obwohl, ich habe mir die Tabelle angeguckt. Ich glaube, wenn es ganz dumm läuft und die hinter uns gewinnen, können wir noch 15. werden, glaube ich. Ne? Ähm, von 12 auf 15 könnten wir noch zurückfallen. Was natürlich nicht so toll wäre, wenn du am Ende der Saison auf einmal 15. bist. Das ist natürlich kein gutes Bild nach außen, bin ich bei euch. Aber Union Berlin, die haben so gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet. Lass die in eine Champions League kommen, lass die gegen uns gewinnen und lass die in eine Champions League kommen. Und ähm, wie gesagt, und dann schnell die Saison beenden und dann hoffen, nach oben gucken, den Fußballgott an, anhören und sagen: Mach was Gutes für den SV Werder Bremen.
0: Jetzt habe ich aber natürlich nochmal was richtig Positives, das habe ich mir extra aufge gehoben, damit du dann den Rausschmeißer machen kannst zum Schluss. Und zwar, wer wirklich Champions-League-Niveau hat, waren wir, die Werder-Fans. Fanmarsch, ja. wenn ihr das wieder gesehen habt, vor dem Spiel. Wieder haben die Fans dem Verein den Arsch gerettet. Jedes Mal ist das so, diese ganzen Maßnahmen, äh, seit zehn Jahren jetzt schon. Und äh, man sieht halt, die sind da, die sind wirklich 1A. Berlin, wisst ihr jetzt ja noch vor ein paar Wochen, das ganze Thema also auf die können wir noch zählen. Da ist natürlich eine, eine Menge Potenzial da. Leider äh, zeigt es halt der Verein insgesamt nicht immer. Aber wie gesagt, das macht jetzt mal zum Abschluss ein schönes Loblied nochmal auf die Fans von Werder Bremen. Also uns, ja, die jetzt hier, ihr hört es ja auch immer gerne zu, im Auto, wenn ihr unterwegs seid oder im Fitnessstudio oder was auch immer. Ähm, oder auf der Arbeit, wie, ihr, wie auch immer ihr das, das wollt. Und äh, genau, wir machen dann noch natürlich einen, einen schönen Vorbericht. Das können wir mal bei einer ganz neuen Mannschaft aufstellen. Scoop alle mal weg, sind ja alle angeschlagen. Nur noch junge Spieler, die talentiert sind, rein aus der U19, alle hochziehen. Und ähm, dann gucken wir mal, was wir dann zum Abschluss machen. Ähm, wir werden natürlich auch dann wieder den Ausblick machen, wir werden euch mit Werder News äh, auch noch durch die Sommerpause so ein bisschen führen, machen aber natürlich selber auch noch mal eine Sommerpause, irgendwann werden wir aber natürlich alles noch mal besprechen. Und dann äh, will ich dir nochmal mal sagen, bitte dein Loblied auf die Werder-Fans, euch noch eine schöne Woche und bis zum Vorbericht.
1: Genau. ja, überragende Bilder, Gänsehautbilder für jeden Werra-Fan, der Marsch zum Stadion, also die Fans sind schon echt aller Bonheur, ganz große Klasse, also die Fans hätten auf jeden Fall jede Saison die Champions League ähm Verdient, sogar den sie hätten sie verdient, so was die alles machen, definitiv. Und du hast es angesprochen in Berlin, jetzt wieder der Fanmarsch Wenn ich Borussia Dortmund sehe, die mir natürlich immer auf der Arbeit erzählen, wir sind die geilsten Fans auf der ganzen Welt und wir machen Stimmung und ihr Werder-Fans, was wollt ihr überhaupt von mir? Wir haben 80.000 im Stadion, ja, von den 80.000 ähm, sind aber auch 50.000 Schönwetter-Fans, sind wahrscheinlich nur 30.000 eingefleischt und der Rest sind nur wegen dem schönen Stadion und Gott, was weiß ich da. Und deshalb ist das schon, bei uns passen nur 42.000 rein, aber da kannst du echt von ausgehen, dass 95 Prozent echt ein richtiges Werder-Herz haben und richtiges ähm, Herzblut haben und für Werder sich aufopfern werden. Und ähm, das ist es in Dortmund bei 80.000 nicht so. Deshalb bin ich wahnsinnig stolz, in Dortmund zu leben, aber trotzdem Werder-Fan zu sein und werde immer mein ganzes Leben lang, bis es auf meinem Grabstein steht, meinen Werder-Stolz durch die Gegend hier tragen. In diesem Sinne bleibt bei uns, bleibt uns treu und lebenslang man weiß.